0: Herzlich willkommen bei
1: Kleinstadtniveau, der Podcast für Amtshelden mit Julia Lo
0: und Christian Rosenberger.
1: Hallo Julia.
0: Hi Christian.
1: Wie war deine Woche? Hm. <lacht> Also ich ich muss kann es ja nicht verheimlichen, dass wir gerade ein wunderschönes Intro hatten. Sieben Minuten 57 und dann Julia gemerkt hat, dass sie nicht auf Aufnahme gedrückt hat. Deshalb jetzt nochmal zurück auf Anfang und wir machen das natürlich jetzt noch schöner, als das gerade war. Wir haben heute Ist ja auch nämlich, schon Dienstag. Es Ist ja heute auch schon <lacht> Dienstag, die Woche ist schon lang. Und ähm, wir haben heute einen sehr schönen Gast, mit dem ich... Sehr wahrscheinlich noch häufiger telefoniere als mit dir, Julia. Es ist nicht meine Frau, sondern es ist mein langjähriger Partner und Freund Wolfram, der Gründer und mein Mitgeschäftsführer von der Brandbuilding-Agentur Concrete. Hallo, Wolfram.
2: Guten Tag. Ich habe mich Hallo. sehr gefreut, dass du mich als sehr schön bezeichnet hast. <lacht> habe ich das? Ein sehr, sehr schöner Gast. Achso, sehr schöner Gast. Ja,
1: ja das, das lasse ich auch einfach erstmal so stehen, äh, heute am Dienstagabend. Und ja, bevor du dich gerne selbst vorstellen darfst, möchte ich einmal kurz noch sagen, worum es heute denn geht. Wir kümmern uns heute um die Mystik des Corporate Designs, speziell für Behörden. Auf was ist das eigentlich, auf was muss man achten, braucht man das, äh, kann man das selbst... Was kostet sowas? Wie lange dauert sowas? Und ähm, all diese, diesen Mystizismus versuchen wir heute irgendwie ein bisschen rauszunehmen. Dabei wird uns Wolfram unterstützen. Aber jetzt erstmal, ähm, außer dass ich dich bestimmt in dem einen oder anderen Nebensatz in den letzten 47 Folgen ähm, schon mal erwähnt habe, stell dich doch einmal ganz kurz vor. Ähm, wo kommst du her? Ähm, wie bist du quasi zu Concrete Brand Building gekommen? Und ähm,
2: ja, für was machst du heute so?
1: Also, ähm, let's go.
2: Ja, also sehr gerne. Ich ähm, habe schon relativ äh, immer relativ immer gewusst, dass ich irgendwas mit Design machen werde und äh, habe mich da beruflich immer schon schnell drauf fokussiert habe dann in Köln Kommunikationswissenschaften studiert, bin dann nach, nach Hamburg in die Stadt, die damals im Bereich Werbeagenturen für mich am meisten Strahlkraft besaß und bin dann zur BBDO, habe da internationale Marken begleitet, habe die Telekom begleitet, habe Shell begleitet, verschiedene Versicherungen und auch ein paar Entertainment-Marken und bin dann aber irgendwann so aus diesem großen, Omnicom-Holding-Gefüge äh, zurück in ein kleineres Geschäft, in, in, auch in Hamburg, äh, in eine andere Agentur und ähm, habe so meine, meine klassischen Entwicklungsschritte da so gemacht im Rahmen eines äh, Junior-Art-Direktors, Art-Direktors, Senior-Art-Direktors und so weiter und habe immer schon sehr starken Wert gelegt auf Konzeption und äh, immer ganzheitlich auf Projekte und auf Brands und auf Marketing und Kommunikation geguckt und äh, war dann doch immer der Einsicht, dass ich das auch selber irgendwie ganz gut hinkriegen könnte mit einer Gründung. Und äh, habe dann irgendwann drei Gründer kennengelernt, die äh, jemanden suchten, der denen hilft, dabei ihre Marke zu bauen. Das waren damals drei Jungs aus Köln, äh, die diesen ergonomischen Schulrucksack entwickelt haben, den ErgoBack. Den kennt man heute, wenn man so am Schulhof vorbeigeht, haben den so circa 70 bis 80 Prozent der Kinder tatsächlich auf dem Rücken. Das ist ähm, ein sehr erfolgreiches Produkt gewesen dass ich vor zwölf Jahren, glaube ich, hier mittlerweile äh, im Kontext der Marke und der, der, des Brandings bauen durfte und habe mich dann letztlich dann mit dem Konzept und der, der Markenbegleitung selbstständig gemacht und daraus dann die Agentur gebaut, die es dann jetzt heute in der Form gibt und die du die du ja auch kennst.
1: Ja, die, die ich auch kenne. Äh, ich bin dann... Vor zwei Jahren, ne? knapp zwei, zwei Jahren äh, eingestiegen. Also wir kannten uns noch aus meiner alten Agentur, ähm, also wir kennen uns wahrscheinlich auch so seit knapp zwölf Jahren irgendwie sowas in die Richtung, zehn, zwölf Jahre. Und vor zwei Jahren äh, hat mir Wolle dann ein unmoralisches Angebot gemacht, was ich nicht ablehnen konnte. <lacht> Und seitdem arbeiten wir quasi noch enger zusammen als zuvor. Und ähm, ja, wir haben ein tolles Team. Es macht, es macht mega Spaß. Wir haben sehr diverse Marken, die wir betreuen. Und ähm, ja, uns, uns geht es vor allem darum, dass wir... Ja, ehrlicherweise sind wir da, denken wir da auch ganz häufig mal so ein bisschen an uns selber, weil es geht ganz oft auch darum, dass wir auch Bock haben auf das Zeug, was wir machen. So. Und da ist es uns tatsächlich auch fast so egal, aus was für eine Branche es kommt, weil es muss irgendwie eine Herausforderung sein und es muss, es muss ein Endprodukt sein, wo wir sagen: so, okay, geil. Ja, das, das ist irgendwie gut geworden und das ist das, warum es uns. Spaß macht, warum äh, wir da auch sehr viel Gas geben, so seit, seit äh, mehreren Monaten, äh, auch ein bisschen Ist mehr... Und ist ja die
0: perfekte Überleitung für Behörden. Also ein Produkt, was total geil ist, also gesamtgesellschaftlich gesehen, ja, und <lacht> Herausforderungen gibt es dann auch ein paar.
2: <lacht> also der, der, der größte Reiz, äh, um das vielleicht nochmal so ein bisschen, äh, noch mal ein bisschen zu beschreiben, wo so die Passion liegt. Und da spreche ich ähm, hoffentlich zumindest auch für die Talente und die tollen DesignerInnen, die wir bei uns ähm, bei uns im Team haben. Ähm, ist die Vielfalt an, 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 an Themen, die wir entwickeln dürfen. Und das ist tatsächlich, ähm, also es ist tatsächlich eine ähm, extrem bereichernde Tatsache, wenn man seinen Beruf mit etwas ähm, kombinieren kann, indem man etwas kreiert oder entwickelt oder Neues schafft. Ähm, das, kann, das kann eine Brand sein, das kann aber auch was ganz anderes sein. Das hat nichts damit zu tun. Da geht es immer eher um dieses. Gefühl dafür, irgendwie so das Bestmögliche aus Dingen rauszuholen und sie irgendwie populär oder verständlicher zu machen. Und das ist tatsächlich ein großer Reiz, den wir grundsätzlich immer, immer verspüren, aber auch voraussetzend für die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten.
1: Okay, also, dann versuchen da ich, wir, versuchen wir, ja, okay, Julia, du. Nee, ich habe
0: hab direkt mal eine Frage, weil ich finde daran anknüpfend, ich meine, ihr sprecht die ganze Zeit von Brands, ne, also, einer Marke, ich übersetze das jetzt einfach mal so, ihr könnt das ja vielleicht gerne nochmal äh, irgendwie ergänzen, aber ähm, jetzt haben wir irgendwie, also Behörden, ich sag mal, für eine Stadt, okay, ne, ist irgendwie eine Marke, also kann man irgendwie aufladen und solche Dinge, vielleicht können wir da auch noch mal kurz drüber sprechen, ähm, aber wie ist das bei anderen Behörden, die jetzt so ein bisschen abstrakter sind, also, also macht es da überhaupt Sinn oder kann das gelingen oder, also vielleicht auch so um die Frage stellt, Wann macht es denn überhaupt Sinn, eine, eine Brand aufzubauen? Also auf was, was für, für was? Ja, Also außer, man möchte jetzt Schulranzen verkaufen. Okay, verstehe ich, ja. Aber jetzt tatsächlich mal im anderen Kontext. Macht es da immer Sinn oder ähm, gibt es auch Punkte, wo ihr sagen würdet, oder du, äh, Wolle, sagen würdest, Nee. Ja,
2: also der man muss ja in der Definition es so ein bisschen so sehen. Ähm, der Status Brand, äh, dieses äh, wohlklingende Wort äh, der, macht, der macht etwas und setzt etwas voraus, nämlich, dass ich wenn ich diesen Status erreicht habe, gewisse Dinge nicht mehr erklären muss, weil einfach ein Gefühl mitschwingt oder eine Assoziation oder auch ein Purpose. Ähm, sobald ich diesen Status erreicht habe, dass andere Leute sagen: okay, ich, 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 ich kenne die Marke, muss ich ganz ganz viele andere Informationsebenen gar nicht mehr gar nicht mehr stressen, sondern
0: Also Ben and Jerrys, wenn ich das sage, weiß sofort jeder, was es bedeutet. Da muss ich nicht noch mal sagen, dass das Eiscreme ist und auch nicht, warum ja. die gut ist. Also der Oder man hat auch das Gefühl, man liegt auf dem Sofa. Ja, und also so der, Begriff, und
2: der Begriff Brand ist eigentlich auch ein bisschen inflationär, wird ein bisschen inflationär benutzt, weil letztlich ist das eigentlich äh, ist man erst eine Brand, wenn man irgendwie auch die entsprechende Arbeit da rein investiert hat? Und das geht auch nicht von jetzt auf gleich, sondern dafür ist ja das Brandbuilding da. Da fließt irgendwie ähm, so ein bisschen, äh, ähm, das, das dauert halt seine Zeit. Aber das, das Ergebnis ist dann halt einfach elementar. Aber viele reden halt einfach, wenn du halt irgendwas launcht, sofort von Brand. Du bist dann faktisch ja noch fast niemand.
1: Also, das, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, wenn man, wenn wir heute versuchen, da ein bisschen tiefer einzusteigen, dass wir zu Beginn mal ein bisschen über Begrifflichkeiten sprechen, ne? weil das wirklich irgendwie, ja, auch, auch wir benutzen das so ein bisschen inflationär manchmal ne? und sagen, wir bauen eine Brand, das ist faktisch eigentlich erstmal falsch, so, weil wir fangen damit an, ja, aber eine Marke ist sowas, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne? Ben Jerry's oder Vitra oder Audi oder etc. So. Wenn, man, wenn man diese Begriffe hört, kann man sofort damit was verbinden, ja, ob das Produkte sind, ob das ein Gefühl ist, ob das ein Design ist, man hat einfach eine Vorstellung davon und das kommt nicht von heute auf morgen, so sondern dazu gehören ganz viele Dinge. Da gehört vor allem Kommunikation, da gehört auch ganz viel Kultur mit dazu. Das sind alles Dinge, die nicht in unserer Hand liegen, sondern wir geben im Grunde äh, einmal den Rahmen und die, oder wir bauen das Spiel und die Spielanleitung, aber spielen müssen die Leute schon selber, ja, das, 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 das können wir nicht tun. Und so ist das, also die Chancen, eine Marke tatsächlich zu entwickeln und zu bauen, die sind riesig und unendlich, so wie Wallace gerade gesagt hat. Wenn eine Marke, und das wird ja immer ganz oft auch reduziert auf ein Logo oder auf eine Website oder was auch immer, aber wenn du weißt, dass diese Marke, egal ob das eine Behörde ist oder jetzt eine Kommune oder äh, von mir aus irgendeine Verwaltungsbehörde, wenn du aber weißt, dass sie für bestimmte Dinge steht und Je mehr Leute das wissen, desto näher kommen wir an den Begriff, das ist eine Marke. Aber um, um sich da vielleicht noch ein bisschen zu nähern, was gehört eigentlich zu wem, Wolle vielleicht kannst du einmal ganz kurz versuchen einzuschätzen, was ist ein Corporate Design, was ist eine Corporate Identity, was steckt da drin, Logo, was auch immer. Also dass wir das einmal dass wir das einmal kurz trennen, bevor wir da weitergehen.
2: Ja, gerne. Also ähm, es gibt da diesen Vierklang, äh, der besteht aus Corporate Design, Corporate äh, Communication, Corporate Behavior und letztlich ähm, ist das zusammen die Corporate Identity. Ja, Also die, Identity, die Ide Identität, das Profil wird erstellt durch drei, äh, drei Säulen, nämlich die Optik, das Verhalten der Marke und die Kommunikation der Marke so wenn das alles irgendwo äh, funktioniert und strategisch aufgestellt ist dann entsteht eine corporate identity als dach sozusagen und dann kann auch irgendwann ein corporate image entstehen das ist so ein Be aber
0: ganz kurz das bedeutet ja jetzt schon das funktioniert schon auch für behörden also sozusagen ja. wenn man das jetzt ja. so zerlegt also corporate design kommen wir vielleicht auch nochmal gleich dazu weil ähm, das ist ja dann auch ein bisschen mehr als das logo ja also auch wenn das glaube ich oft äh, synonym verwendet wird ja. ähm, äh, corporate Behavior, also ehrlicherweise, ähm, ich wahrscheinlich haben haben äh, Behörden an ganz vielen Stellen auch total viel irgendwie Kunden, also gerade Kommunalverwaltung natürlich und so, aber Kundenkontakt direkten, ja, aber alle anderen natürlich auch in irgendwelchen Kontexten und Zusammenhängen, ähm, also von daher und äh, Communications sowieso, ne? Also ich glaube, das sind ja alles Punkte, die es sowieso gibt. Ich glaube wahrscheinlich tatsächlich, also jetzt weiß ich nicht, gefühlt oder bisher äh, kenne ich das auch nicht anders, macht sich da aber keiner drüber Gedanken, wie die Dinge zusammenwirken oder sozusagen, was auch da oben drüber stehen soll. Ja,
2: das, also, das, 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 das kann so sein, das wird wahrscheinlich auch so sein, äh, ist vielleicht auch ein Stück weit ähm, nachvollziehbar, wenn man natürlich überlegt, dass ja die meisten Brands ja aus einem ähm, ökonomischen und wirtschaftlichen Gefüge heraus entstehen und ja irgendwie eine andere ähm, einen anderen Push dahinter haben. Um funktionieren zu müssen oder funktionieren zu können. Aber gerade bei der, ähm, bei, bei, den öffentlichen Trägern oder bei der, bei Behörden, ähm, ähm, ist das, sind eigentlich die gleichen Arbeitsstränge. Ähm, das Ergebnis dafür, dass am Ende irgendwie die Kommunikation zum, zur Bürgerin und zum Bürger irgendwie besser funktionieren kann oder aber auch das Profil der Stadt geschärft wird und nach außen irgendwie spitzer ist. Und letztlich, ist das Thema vollkommen irrelevant. Ne? Also die, die Arbeit für eine Behörde ist ähm, handwerklich und strategisch identisch mit der Arbeit für eine, 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 eine App oder ein Institut oder eine Kids-Brand, eine Fashion-Brand. Das sind, das sind einfach handwerkliche ähm, Griffe, die da angewendet werden, wo meinetwegen nochmal so ein bisschen so ein bisschen Tiefenthematik nochmal mit dazukommt zu dem jeweiligen Fachgebiet. Aber das ist dann schnell erörtert, wenn man sich da einmal reingräbt. Ne? Aber ansonsten sind die ganzen anderen Handgriffe die gleichen wie bei jedem anderen Dachthema das, auch.
1: Das, das Problem äh, zusätzlich zu den Begrifflichkeiten und was braucht man eigentlich, ist ganz häufig auch, dass dieser Part, den Wolle gerade beschrieben hat und äh, wo du gesagt hast, so oh, das sind ja äh, tatsächlich dieselben Sachen, die man auch auf eine Behörde anwenden kann, dass die oft außen vor gelassen werden in einem Briefing und dass es irgendwie darum geht, wir brauchen mal ein neues Logo oder wir brauchen eine neue Website oder so. Das sind ganz oft irgendwie die Aufträge, aber dass das so eng miteinander verknüpft ist mit diesen ersten Schritten äh, und dass man seine Arbeit handwerklich nur ordentlich machen kann, wenn diese ersten Schritte auch mitbearbeitet und vor allem ordentlich beantwortet werden, ähm, da nur dann kann auch ein gutes Ergebnis dabei rauskommen, zu sagen, so, wir, wir brauchen jetzt ein neues Logo und das muss übrigens auf jeden Fall grün sein und das und das, das ist keine kreative Arbeit und das ist auch kein Job, da, da können wir auch nicht gut sein darin, sondern, sondern wir müssen die Fragen stellen, die sich ein Auftraggeber nicht stellt, das das ist so ein bisschen die Herausforderung. Genau, also wir
2: haben, ähm, vielleicht auch nochmal so zur Erläuterung, wie wir funktionieren als Unternehmen, wir haben, also früher, sage ich mal, waren wir schon noch viel stärker designgetrieben getrieben und ähm, haben aber festgestellt, dass wir bei jedem Projekt, bei dem wir den Fokus auf Strategie gelegt haben und äh, Profilschärfung und äh, vielleicht auch kulturelles Verständnis mit den Auftraggebern, am Ende immer bessere Ergebnisse erzielt haben und auch ganzheitlichere Ergebnisse erzielt haben. Und das war, äh, das ist heutzutage unsere Grundhaltung, wie wir arbeiten. Wir kriegen Anfragen, die wirklich sehr spezifisch sind. Das fängt bei dem Beispiel von Christian gerade an. Das äh, fängt damit an, dass wir gefragt werden, ob wir ein Logo gestalten können. Wir kriegen Anfragen, die haben was mit einer Website zu tun und ähm, wir kommen dann natürlich äh, immer so ein bisschen mit Adam und Eva und erzählen erstmal so, wie die Grundstatuten eigentlich von dem sind, was sich die Person da gerade erhofft. Und deswegen sind unsere Gespräche äh, mit, mit, wir führen immer ein Erstgespräch mit, mit Interessierten und, und Anfragenden, unsere Gespräche sind schon fast eher ein Consulting-Termin, als, äh, als dass sie irgendwas mit Design zu tun hätten. Also Design kommt erst etwas später zum, zum Greifen. Und am Anfang geht es rein um reine Stra Strategie, um reines Profil.
0: Aber jetzt mal ähm, andersrum gefragt, ähm, weil ich glaube tatsächlich, also die wenigsten Behörden haben sich da ja sozusagen mal aus einer Markenstrategie oder sowas mal irgendwie damit beschäftigt, sondern ich fürchte tatsächlich, also beziehungsweise auch ganz viele, mit denen ich mich unterhalten habe, wenn, dann gibt es ein Logo, dann gibt es mal ein, Rebranding, also tatsächlich ein neues Logo, aber dem folgt, also mehr passiert dann auch nicht so, also vielleicht nochmal einen neuen Briefkopf ja. oder so, ja. Ähm, das ist jetzt, wir sind jetzt wieder nur beim Design, aber tatsächlich das auch nochmal sehr eng. Aber mal andersrum gefragt, kann denn, also ich meine, mein, wenn, wenn eine Marke das vielleicht nicht äh, oder oder ein Unternehmen das eben nicht sauber aufbaut, schlimmstenfalls sozusagen funktioniert dann das Geschäftsmodell nicht, weil eben, keine Ahnung, sie keiner kennt, sie keine Marke aufbauen. So. Eine Behörde. Die gibt es ja nicht sozusagen, weil sie so bekannt sind, sondern weil man die Dienstleistungen nur da bekommt. Ja. Ähm, aber können Behörden eigentlich, also kann man keine Corporate Identity haben? Oder ist das so ein bisschen wie, man kann nicht, nicht kommunizieren? Also sozusagen, wenn ich es halt nicht äh, sauber aufbaue, dann habe ich halt ein, irgendein Logo und habe trotzdem irgendeine Behavior und habe auch trotzdem irgendeine Communications, aber halt alles irgendwie und im schlimmsten Fall halt, ja, nicht aufeinander passend oder sogar noch äh, ins Negative fallend.
2: Also grundsätzlich haben ja alle ähm, Brands, die uns anfragen, egal ob es ein Start oder ein Restart ist, ja einen wesentlichen Motivator. Die erwünschen sich in irgendeiner Art und Weise mehr Popularität oder Gehör oder Reichweite. Und die gleichen Fragen, wird oder muss sich auch äh, vielleicht dann eine Behörde stellen, weil am Ende des Tages geht es ja auch um eigene Kredibilität, um eigene Identität, darum, ob Menschen bei mir gerne arbeiten oder auch in Zukunft gerne bei mir arbeiten. Ähm, und ich glaube, dass sich auch äh, eine behördliche Einrichtung oder eine Stadt oder eine Kommune mh, so ein bisschen von diesem, mh, vielleicht von dieser Patina-Struktur so ein bisschen vielleicht also motiviert sein sollte, sich da ein bisschen von zu verabschieden, sich eher als agiles Unternehmen so versucht ein bisschen zu begreifen, indem man auch Prozesse angeht, hinterfragt und optimiert. Also das wäre das wär zumindest ähm, in der heutigen Zeit, glaube ich, das, was auch das, was irgendwie jetzt zeitgemäß wäre so ein bisschen. Und dann kommen automatisch die gleichen Fragen zum Vorschein wie bei einer ganz normalen Marke, die irgendwie mit dem Produkt Geld verdienen will. Ähm, nur, nur die Behörde will kein Geld verdienen, sondern die will halt einfach eine, eine glatte Kommunikation machen, verstanden werden äh, und uns und, und selber irgendwie auch offen wirken. Ähm, und, und, und da kommt dann einfach zum Vorschein, dass die einfach super transparent sein muss. Und, und, und das kann man ja nur, wenn man vorher einmal seinen ganzen äh, Kuddelmuddel so ein bisschen aufgeräumt hat und, und einfach mal gerade hingestellt hat. Und das ist die gleiche, gleiche identische Arbeit wie bei einer Brand auch.
1: Vielleicht nochmal ergänzend hierzu, ähm, es ist immer schwierig, das, das so einzuordnen, weil eine Marke wirklich immer mehr ist als ein Logo oder eine Farbe oder eine Schrift. Oder eine Schrift. Aber äh, es ist schwierig, das jetzt immer ganzheitlich einzuordnen. Aber nehmen wir zum Beispiel mal das, das Thema Website. Ja? Jemand kommt auf eine Website und Menschen funktionieren nahezu immer gleich. Ja? Die kommen auf eine Website und dann passieren in kürzester Zeit ganz viele Dinge. Sie suchen nach etwas und dabei ist immer erstmal, bevor Sie nach dem Offensichtlichen suchen, wie zum Beispiel Öffnungszeiten oder eine Telefonnummer, bevor Sie das überhaupt anfangen zu suchen, passieren bestimmte Dinge, wie vertraue ich der Seite, finde ich das sympathisch, finde ich mich hier überhaupt zurecht, etc. Diese Dinge passieren in den ersten hundertstel Sekunden, wenn das nicht der Fall ist, kommt man schon mit einem bestimmten Eindruck auf die Seite. Das ist genau das Gleiche, wie wenn sich jemand total pumpig unfreundlich am Telefon meldet. Oder wenn der Kellner unfreundlich ist, dann wird das Essen anders schmecken. So. Und genau so ist das auch. Je besser, je, je mehr auf deine Zielgruppe zugeschnitten, auf der, der du sein willst, Willst du professionell sein? Willst du lustig sein? Willst du offen sein? Willst du transparent sein? All das sind Dinge, die wir kommunikativ umsetzen können. Und äh, das sind Sachen, die unterbewusst passieren und die durch ein Corporate Design, jetzt in dem Fall ne, für eine Website, eine Bildsprache, eine Tonalität, ein UX-Design, alles Dinge, die darauf einzahlen, mit was für einem Gefühl der User seine Suche nach zwei Sekunden startet. Das ist ein Part. Und da, davon.
2: da, da sprichst du jetzt ja auch ganz babbelig ja nur von dem Medium Website. Ne? Also, ähm, Genau. Das ist ja, für viele Brands ist ja die Website der Schlüsselpunkt. Ja, da geht ja, da ist ja fast keine Kommunikation vorhanden, außer die Website und ein paar Social Ads oder ein bisschen LinkedIn. Ähm. Aber bei einer, bei, einer, bei einer Behörde, da sind ja so viele Touchpoints. Es ist ja wie so ein offener Nerv oder wie so ein pulsierendes Herz. Also das, das ist ja Frontdesk, Backdesk, die Website, Telefonsupport, die Abwicklung, die Prozesse. All das ist Kommunikation. Also es ist ein
0: Ja, und meistens auch mehr als ein einziger äh, Desk, sondern sozusagen voll, gibt es ja. ganz unterschiedliche also es ist, ne, Punkte. Ich
2: glaube, es gibt, ja, es, gibt ja kaum, äh, es gibt ja kaum irgendwie einen Organismus, der so viele offene Punkte hat und so viele Touchpoints bietet, wie, ähm, wie halt eine Behörde, eine Stadt, eine Kommune oder, oder jemand was anderes in dem Kontext. Und gerade da wäre es ja ähm, absolut, ähm, absolut erforderlich oder ist es absolut erforderlich, dass das irgendwie alles so ein bisschen einem gewissen Masterplan folgt, Macht ne? und macht's
0: aber auch maximal kompliziert. Ja. <lacht> darf ich mal ganz kurz, weil was ihr habt jetzt sozusagen die ganze Zeit quasi also ne, von der von vom Brandbuilding und von, von von den Themen gesprochen. Wo findet sich denn jetzt? Also wir hatten eben diesen Dreiklang ja unter der Corporate Identity. Wo findet sich denn die Employer Brand wieder? Ist das eine eigene Marke? Also bildet man baut man die einzeln oder äh, wo passt die da rein, weil ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen, ich meine, das eine, ich habe es ja eben schon mal gesagt, ne, die Dienstleistung, kannst du ja nicht einfach sagen, gehe ich halt in die andere Stadt, die irgendwie eine viel, coolere, ähm, viel cooleres Image hat und beantrage da mein Perso, hast ja leider keine Wahl. ne? Ähm, aber ähm, wo ich arbeite, kann ich mir aussuchen und eins der größten Themen im öffentlichen Dienst ist eben das Thema Mitarbeitergewinnung und wird auch noch äh, ein viel drängenderes in Zukunft werden einfach weil es immer weniger Fachkräfte generell gibt oder immer mehr Wettbewerb darum und natürlich dann halt auch, weil einfach auch Behörden halt immer mehr ITler und, und solche Leute braucht, die halt alle brauchen, ja, und wir dann natürlich an ein paar Punkten auch gar nicht wettbewerbsfähig sind, also sprich Gehalt oder solche Sachen, die sind natürlich irgendwie tarifvertraglich geregelt. Das heißt, an dem Punkt gibt es ja jetzt einen echten Need, ne? also wir müssen nicht unsere Dienstleistungen verkaufen, und, und wir müssen uns nicht irgendwie im Wettbewerb ähm, sozusagen generell abgrenzen, aber ähm, im Wettbewerb um, um Fachkräfte durchaus. Und deswegen finde ich das ein total, also total spannender Punkt, wo man auch sagen kann: okay, da, da passen ja auch all diese Dinge. Ne? Also, auch da, wie sehe ich, also, wie ist die Website aufgebaut, wie kommen Leute, die vielleicht nach einem Job suchen, bei uns an oder kommen die überhaupt auf die Idee, dass wir Jobs anbieten? bis hin zu, wie sehen wir aus, wie reden wir miteinander oder wie auch immer. Ja, Aber wo passt das jetzt einmal tatsächlich theoretisch in das Füge? Das war die erste Frage.
1: Also vielleicht, lass es uns zwei teilen. Einmal, ähm, Wolle, würde ich dich bitten, das dann einmal vom Look und Design und der Verbindung zu der normalen Marke, in dem Fall der normalen Behörde, irgendwie einzuordnen und ich versuche das einmal inhaltlich abzugrenzen. Also, das Ding ist, man sucht Mitarbeiter. Im Zweifel konkurriert man hier mit der Wirtschaft. Man sucht vielleicht auch junge Talente etc. Man versucht ja nicht, sich irgendwie mit der Resterampe zu, äh, zufrieden zu geben, sondern man sucht ja wirklich die guten Leute. Und man hat ja auch eine gewisse Vorgabe, wie eine Behörde auf einer Website kommunizieren muss. Ja, da gibt es mit Sicherheit Spielraum, aber äh, ja, da gibt es bestimmte Vorgaben. Ich sehe zum Beispiel diese ganz strikten Vorgaben auf einer Karriereseite nicht. Ich finde, man kann auch als Behörde auf einer Karriereseite ganz anders kommunizieren, als man das auf dem Rest der Seite macht, weil es eine Aufgabe ist, äh, die Karriereseite hat eine Aufgabe und die ist, Mitarbeiterinnen für die Behörde zu suchen. Das heißt, die Behörde ist in dem Fall, das ist meine persönliche Meinung, hat hier keinen öffentlichen Auftrag mehr, sondern sie suchen gute Leute für sich. Das heißt, sie können auch entscheiden, wie sie die Leute ansprechen, wie sie sich darstellen. Und ist, gibt es hier einen Unterschied zwischen einer Arbeitgebermarke und, einer, und der normalen Marke? Ja, auf jeden Fall. Ich mag grundsätzlich den Begriff Arbeitgebermarke nicht so gerne, für mich ist es eher eine arbeitgeber weil eine Marke sowas immer bedeutet wie wir bauen jetzt mal eine Marke. Aber für mich ist es so, eine Identität, die ist schon da. Also im Moment ist es einfach da, ob die jetzt klischeehaft oder negativ behaftet, das sei erstmal dahingestellt. ist mit Sicherheit auch unterschiedlich von Kommune zu Kommune. Aber grundsätzlich ist es eine Identität, die schon da ist und die man versucht zu verändern, aber es ist ein bisschen das Gleiche wie mit einer Kultur. Ne? Das geht nicht von heute auf morgen, sondern da müssen alle an einem Strang ziehen und es dauert auch eine Weile. Aber also ich glaube, dass man eine Arbeitgebermarke jetzt rein inhaltlich erstmal komplett unterschiedlich denken sollte zu dem Rest von der Marke, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen den beiden, vor allem auch visuell. Und da kann Wolle jetzt gleich mal was dazu sagen. Das muss natürlich gegeben sein, weil es, ist, es, geht da, es geht ja um das Unternehmen, um die Behörde, für, für die du arbeiten willst, aber grundsätzlich von dem Grundgedanken, in welche Richtung das gehen soll und wie du die Ansprache treffen willst, sogar so ganz krass so ein Unterschied zwischen einer Du-Ansprache oder einer Sie-Ansprache, das ist meiner Meinung nach komplett möglich im Unterschied.
2: Ja, also klar. Also der, der Absender ähm, oder die Stadt oder die Kommune ähm, sollte natürlich für beide Stränge irgendwie identisch sein. Ne? Also es gilt das gleiche Design-Dach, das gleiche Designsystem. Aber ich glaube, der der wesentliche Unterschied ist dann eher, dass man zwei unterschiedliche äh, Marketingstrategien auch bauen muss. Ne? Also du ähm, kannst ja auch, also also du zum einen brauchst du natürlich irgendwie eine digitale Präsenz, die, die irgendwie anderen Menschen, äh, andere Menschen da, davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, bei dir zu arbeiten, weil da einfach ein gewisses Gefühl herrscht oder eine gewisse Offenheit oder, ähm, oder, oder irgendwas anderes, was, was irgendwie sehr sehr sinnstiftend ist. Aber man braucht schon, und da geht es, glaube ich, Christian, gar nicht so arg um Optik, sondern eher um Konzept. Man braucht einfach konkrete Ansprachen. Also das, 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 das kann über unterschiedlichste Kanäle passieren, ähm, auch, auch sehr, sehr pushig sein. Aber das, das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, wie die, wie die Kommunikationsstrategie hinter beiden Welten ist.
0: Aber das heißt äh, sozusagen, um jetzt zu meiner Frage eigentlich zurückzukommen, die Employer-Brand ist Teil der Corporate Identity oder wie wie würdet ihr das jetzt verorten? Oder muss man das alles einfach das, das, das
2: ist das tatsächlich auf jeden Fall so. Ne? Also da gibt okay. es dann keine, keine, keine Differenz. Also das ist ja das, das große Ziel, dass man irgendwie die Brand, die man gebaut hat oder die, die Marke, ähm, dass man die auf gewisse Werte einfach einheitlich abspeichern kann im, 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 okay. im, 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 im Cortex.
0: Und jetzt, ich habe jetzt tatsächlich, ähm, ich muss mal ganz kurz pra ganz praktisch werden. Ähm, äh, weil ich glaube, mit eins der größten Probleme, die Behörden haben, ist im Gegenzug zu Unternehmen, also jetzt mal, wir gehen jetzt mal davon aus, die wollen und sind sich dessen bewusst und wir bleiben jetzt mal auch bei, bei dem Thema Corporate Design, weil ich glaube, alles andere wird auch nochmal jetzt äh, sozusagen komplexer, hat sehr viele Einflussfaktoren, ja, also Communications und Behavior und so. Ähm, und das Thema Design hat irgendwie jeder so ein bisschen ähm, vielleicht auch dann buchstäblich vor Augen, und jetzt haben wir ein Unternehmen, da gibt es irgendwie eine Marketingabteilung oder was auch immer, Communications oder wie auch immer das heißt, ne, da laufen die Sachen, die spielen die Dinge aus, die haben die Sachen im Griff. In Behörden ist das ganz oft anders. Also ich kenne das von der Stadt, ich kenne es vom Kreis. Man hat unterschiedliche Stellen und man hat sozusagen überhaupt gar nicht auch die Ressource jetzt allokiert in der, in der Pressestelle, dass die alles, was irgendwie, ich sag mal, auch optisch rausgeht, irgendwie nochmal prüfen können. Oder selber machen oder wie auch immer. Ne? Also ähm, keine Ahnung, wie viele äh, Kommunen jetzt gerade in so einer Größenordnung irgendwie überhaupt jemanden ähm, wirklich In-house haben, der Design macht oder kann, ja. Ähm, so, und das bedeutet natürlich noch weniger, dass irgendjemand, jeweils jemand drauf gucken kann, der irgendwie wirklich Designsachverstand hat, sagt, ja, das passt oder wie auch immer. So, das heißt, wir, wir haben jetzt im besten Fall ein Corporate Design, das nicht nur aus dem Logo besteht, sondern. Äh, es gibt irgendwie ein Manual, es gibt irgendwie Ideen, wie Flyer aussehen soll, wie auch immer. Ähm, Präsentationsvorlagen, alles zahlt auf irgendwie einen Look ein. Ähm, so, aber jetzt habe ich, also was weiß ich, beim Rheingau-Taunus-Kreis habe ich tausend KollegInnen. Das heißt, und alle machen irgendwie Präsentationen, Flyer, keine Ahnung was. Wie geht man damit um? Also jetzt mal tatsächlich, gibt es irgendwelche sehr äh, praxisnahe Tipps, weil... Also rein ressourcenmäßig, wie gesagt, auch, auch, auch skillmäßig gibt es einfach niemanden, der das jetzt den ganzen Tag prüfen könnte. Ja? Aber wie kann man verhindern, dass dann sozusagen, weil ich meine, das kennen wir, glaube ich, alle, ne? auch jede noch so gute Präsentationsvorlage wird natürlich ad absurdum geführt, wenn ich dann irgendwie 8 mm Text von oben bis unten reinflansche und so, ne? so. Und wie verhindere ich das? Oder wie, 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 welche Tipps gibt es vielleicht ähm, von den Experten, wie man trotzdem es schafft, dass das halbwegs einheitlich ist oder was muss man den Leuten an die Hand geben oder wie auch immer. Okay,
2: also es sind äh, zwei oder drei Antworten, die ich jetzt hätte, mal gucken. <lacht> also, die, die, ich nehme alle. Die erste, die erste <lacht> Antwort ist, äh, das ist natürlich jetzt ein bisschen auch die ähm, schwierige, man braucht definitiv einen äh, Agenturpartner, der um diese Situation weiß und auch in der Lage ist, das zu verstehen und auch anzuwenden und dafür eine Art ähm, Prozess vorzusehen, in dem der Behörde oder dem Kunden oder wie auch immer wir das jetzt stellvertretend nennen wollen, ähm, unterstützend ähm, gezeigt wird, wie man, wie man eigentlich alle abholen kann und wie man eigentlich alle alles berücksichtigt. Weil es ist ja klar, dass man von dem Apparat ähm, nicht, 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 äh, nicht erwarten soll, dass das jetzt auch noch on top irgendwie dazukommt. Ne? Also deswegen ist halt wichtig, dass die Agentur versteht, was hier eigentlich die, die prozessspezifische ähm, Aufgabe ist. Und dann gibt es, ähm, das, so kenne ich das zumindest aus dem Baubereich, ähm, durchaus auch so äh, Firmen, die extra solche Mediationen anbieten. Das heißt also, ähm, wenn eine Stadt irgendwie eine Ausschreibung hat für ein Bauprojekt, ein größeres, dann beauftragt sie ähm, explizit ein externes Consultingunternehmen damit, um zu qualifizieren, also um den Wettbewerb auszuschreiben und zu qualifizieren, welche, welche Anbieter sind eigentlich die besten und warum und die begleiten im Prinzip diesen ganzen Prozess dahin. Das wäre natürlich die andere Alternative, dass man über einen äh, externen Berater, der, der, der die Agenturwelt kennt, ähm, da ein Gefühl für kriegt, wer denn jetzt hier eigentlich der, der beste Partner wäre. Und da, das ist dann so die dritte Antwort das große die große Headline von mir wäre Partnerschaft, Partnerschaft, Partnerschaft. Also die Agentur muss, muss die Stadt voll verstehen und andersrum ist es genauso. Man muss irgendwie gemeinsam einen neuen Prozess aufsetzen, damit das für alle irgendwie gut funktioniert. Das, das wäre so meine Antwort.
1: Also <lacht> Ich würde das gerne nochmal noch mal ein bisschen praktischer ergänzen, weil ich weiß schon, äh, wie Julia guckt und den Rotstift rausholt und sagt so, äh, dafür haben wir alles gar kein Budget. <lacht> <lacht> also streich, eine Vergabe machen. Streich, streich, streiche, alle, streiche alle Antworten, die mit Geld zu tun haben. Ähm, also nee, also ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist ähm, zu sagen, wir verstehen euren Need. So, das ist erstmal so das Erste. Und dann zu versuchen, wie kann man Lösungen finden, die funktionieren. Und ich glaube, dass eine der Lösungen, also ich glaube, du wirst es nie hinbekommen, dass bei 800 Mitarbeitern, von denen 550 Präsentationen bauen, jede Präsentation perfekt ist. Das wirst du einfach nicht hinbekommen. Ich glaube aber, dass der definitiv der falsche Weg ist, zu sagen, dass die Präsentation, hier ist die Anleitung und Punkt. So, ne? Los Weil geht's. das wird so nicht klappen. Sondern mein Ansatz wäre eher, zu erklären, warum es Sinn macht, dass eine Präsentation so aussieht, wie sie aussehen sollte. Und dass derjenige versteht, warum es keinen Sinn macht, 46 Wordseiten auf eine PowerPoint-Seite zu packen, so dass das nicht klappen wird, so sondern irgendwie zu sagen, okay, eine Präsentation hat so und so die Funktion und da können so viel draufstehen und der Zuhörer wird es anders wahrnehmen, etc. Also eher über das Erklären zu kommen und dann auch vorher zu überlegen, okay, wie kann man das erklären? Es gibt heute wirklich gute Tools, mit denen man das ohne Budget, sehr einfach machen kann, ne? ob das Loom ist, L-O-O-M, könnt ihr googeln, oder, oder ob Bubble. es andere einfache, ne? ja, oder Bubble, einfache Video Videotools, die erklären, wie bestimmte Sachen funktionieren, aber weniger im Sinne von, das sind die Regeln und so sind sie anzuwenden, die gibt es natürlich auch, sondern eher, was ist der Zweck dahinter, warum macht es Sinn, coole Präsentationen zu haben, so.
0: Und kann man das aber auch, also jetzt mal andersrum, sozusagen, okay, verstehe, die Mitarbeiter müssen da irgendwie besser nachdenken und was weiß ich, die brauchen bessere Anleitung, okay. Aber kann man das auch designtechnisch berücksichtigen? Weil ich meine, es gibt, also keine Ahnung, aber es gibt wahrscheinlich auch komplizierte Designs und einfache Designs und sozusagen sehr detaillierte Details, äh, äh, Designs. Und auf der anderen Seite, also jetzt gerade auch bei Präsentationen, vielleicht auch die Frage, wie viel Raum gebe ich denn Text oder, also keine Ahnung, gibt es bei sowas? ich weiß nicht, gibt es da für irgendwie einen Begriff, also dass man sozusagen das Design nicht nur auf die Optik, sondern dass es halt auch die Funktion hat, sozusagen die Leute so ein bisschen daran entlangzuleiten und dass sie selber merken, so in dieses kleine Textfeld jetzt noch ganz viel Text reinzupacken, ist vielleicht gar nicht so cool. Anstatt wenn ich so ein großes Textfeld habe, dann ist das ja nicht so schlimm, wenn da viele Text sind. Also,
2: also äh, in dem Kontext oder der Frage hat sich ja in dem Designumfeld vor einigen Jahren dieser UI, UX-Design-Bereich ähm, gebildet, der ja äh, runtergebrochen zum, sich zum Ziel genommen hat, nicht zu designen, sondern funktional zu gestalten. Ähm, und das ist ja hier dann auch der Fall. Ne? Also,
0: Hast du mal ein Beispiel? Also wo, wo gibt es UX-Design, was man vielleicht irgendwie äh, kennt? Bei
2: äh, Buchungsseiten von Airbnb also ähm, komplett runtergebrochen. Also das heißt, es ist Kleinigkeiten in der, in der, in der, in der Gestaltung von, von der Website sorgen dafür, dass ein Button häufiger geklickt wird als vorher. Eine Kontur, äh, eine Farbe, eine, eine Positionierung in, auf der Seite verändert das Klickverhalten. Und genauso kann man dieses, das ist ein, also eine sehr digitale, ähm, Thematik, die aber auch in der, in der Offline, also in der printlastigen oder der allgemeinen Designwelt schon auch Einzug erhalten hat, weil am Ende des Tages heißt das so ein bisschen auf, äh, auf, 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 auf ähm, ganz, ganz banal, du sollst einfach deinen, deinen Kopf anstrengen und, und nicht irgendwie ein fancy Design einfallen lassen, sondern überlegen, wie kann das irgendwie optimal verstanden werden. Das ist so das. Ist so das.
1: Also vielleicht auch noch mal, um das auch wieder auf Behörden noch mal runterzubrechen. Also es sind zwei Sachen. Einmal ist dieser Part verstehen und auf der anderen Seite ist natürlich auch, wie viel Aufwand steckt man von Anfang an rein. Nehmen wir mal das Beispiel PowerPoint-Vorlagen von mir aus. Und ähm, das Ding ist, normalerweise, ne, wenn man nicht nachdenkt und nicht sagt, man ist hier sensibel für bestimmte Herausforderungen, dann baut man eine PowerPoint-Vorlage mit, sage ich mal, fünf bis zehn Vorlagen, mit denen man die, so eine Präsentation bauen kann. Aber, wenn man ehrlich ist, gibt es auch in der Behörde, da gibt es irgendwie 15, 20 verschiedene Abteilungen, die alle unterschiedliche Herausforderungen haben, wenn sie Präsentationen bauen. Ja? Die einen sind viel bildlastiger, die anderen sind zahlenlastiger, die einen sind das. Also, das heißt, wenn man das gut machen will, und das meine ich mit Verstehen, dann schickt man einen einfachen Fragebogen an die Abteilung, sagt, wir bauen PowerPoint-Vorlagen, was für Herausforderungen habt ihr? Oder noch einfacher, schickt uns bisherige Präsentationen. Selbst wenn die nicht gut sind, kann man trotzdem anhand von dem Inhalt bestimmte Sachen rauslesen. Das heißt, man wird sehen, man hat ein Designsystem in dem Fall, wo man sieht, es gibt bestimmte Folien, mit denen kann man 90% der, der Sachen abdecken, abdecken und dann gibt es Einzelfolien, die einfach sehr viel Sinn, mehr Sinn machen für andere. Also es gibt es gibt Dinge, die ohne großen Aufwand durchaus äh, umsetzbar sind, aber dafür muss man sich halt einander verstehen und vor allem auch miteinander reden und gute Briefings machen. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Ähm, das ist ja ganz häufig bei diesen Ausschreibungen äh, auch der Fall, da gibt es so ein spitzes und so ein genaues Briefing, dass irgendwie rechts und links gar nicht mehr so viel Platz für, oh, ganz, Be für Beratung das, bleibt. Ja.
0: Das, ich weiß auch nicht, woher das kommt, dann steht da irgendwie, also ich kenne es jetzt mehr so aus der Kommunikation, aber dann so irgendwie so drei Pressemitteilungen im Monat. Wo ich dann sage, ja, okay, aber ich, hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, muss ich mir jetzt eine dritte ausdenken, auch wenn ich, weil ich gerade eine verhindert habe, weil ich gesagt habe, die macht keinen Sinn. Also naja, egal. Ähm, aber Wolle, du wolltest auch noch mal was zu dem äh, Thema sagen.
2: Ja, also man merkt das jetzt. Ich meine, Powerpoint ist jetzt irgendwie auch ein sehr ähm, spitzes Beispiel. Ne? Klar kann man da viel Leidenschaft reinstecken und das kann auch kompliziert sein und nerven und irgendwie und irgendwie tief sein. Am Ende des Tages muss man sich irgendwie ein bisschen fragen, ob das jetzt so das wichtigste Asset ist oder die, das wichtigste Element in der Thematik ähm, Markenkommunikation und Markendesign. Ähm, aber man merkt ja hier schon an, der, an dem Gespräch über diesen PowerPoint-Part, das ja jetzt irgendwie auch so schon 10, 12 Minuten dauert, wie unverzichtbar es ist, sich ganzheitlich mit so einer ähm, Markenkommunikation zu, besch zu, zu, be zu be beschäftigen, weil, weil letztlich dann auch, wenn man irgendwie einmal die komplette Brand aufgesetzt hat, auch weiß, was PowerPoint eigentlich hier für eine Rolle spielt. Ja, das, 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 das hängt ja alles miteinander zusammen.
0: Ja, also, ich, vielleicht ist auch tatsächlich ähm, PowerPoint einfach nur so das Beispiel, was so jeder verstehen kann, weil ich glaube, so außerhalb der Behördenwelt ist es echt unüblich, dass ähm, irgendwie Fachabteilungen Flyer machen zum Beispiel, aber das gibt es halt auch. Ich glaube auch, ich ähm, glaube
2: auch, Entschuldigung, also ich glaube ähm, ja. tatsächlich, diese, also ähm, ich meine, wie gesagt, wir kriegen ja auch Anfragen, die sehr spezifisch sind, auf ein konkretes Design-Element bezogen, aber von dem Gedanken muss man sich mal ein bisschen äh, frei machen. Es geht in der. In der Wahrnehmung der Behörde nicht um spezifische Printtools, die Website oder ähm, eine powerpoint präse oder ein Flyer. Es geht vielmehr um eine kommunikative Lösung, wie man das Profil der Behörde nach draußen kommuniziert. Und das kann alles sein. Also Design ist an der Stelle nicht gleich ein Printprodukt, sondern eher die Gestaltung von Kommunikation. Also schon eher sehr konzeptionell. Und wenn das am Ende Videos sind von Mitarbeitenden, die irgendwie darstellen, was, was, was für einen Wert das für sie hat, irgendwie das zu tun, was sie täglich tun, und diese Videos spielen irgendwo eine Rolle, dann ist das halt auch Kommunikation und wahrscheinlich sehr viel wirksamer als ein Flyer.
1: Oder, oder einfache Sprache. So einfach dieses Thema, wenn ich mir irgendwie etwas runterladen muss etc. und das irgendwie ausfüllen muss, verstehe ich das oder äh, verstehe ich ein äh, Kontaktformular oder irgendwas, was ich ausfüllen muss. Also auch das ist für mich Kommunikation und ähm, zeigt, wie sehr eine Behörde auf ihre Zielgruppe im meisten Fall... Ähm, Bürgerinnen und Bürger, wie, wie, wie sehr sie darauf eingehen und sich da darüber Gedanken gemacht haben. Und das sind alles Dinge, die man, ich sag mal, bei einem, bei einem handwerklich ordentlichen Aufbau einer Markenentwicklung Gedanken macht. So, wir denken nicht vom Kunden aus, auch wenn das manchmal irgendwie sich ein bisschen blöd anhört, wenn, man, wenn uns jemand beauftragt, sagen wir immer: Leute, wir denken leider nicht aus eurem Geschmack raus, sondern wir denken aus eurem Ziel heraus und wen ihr erreichen wollt und was ihr machen wollt. Und das ist ehrlicherweise bei einer Behörde genauso wie bei jemandem, der etwas verkaufen will. Das ist jetzt kommen wir
0: schon. zum nächsten Problem bei den Behörden, weil ähm, anders als jetzt auch wieder bei Unternehmen, wo man im Zweifel sagt, so, ne, Ergo back also, keine Ahnung, ohne... ohne <lacht> dass wir uns da jetzt drüber unterhalten haben, aber es gibt eine bestimmte Zielgruppe, ja. Ähm, die ist wahrscheinlich so halbwegs altersmäßig und was weiß ich, was irgendwie eingrenzbar und so, ne. So, ähm, auch die, die Touchpoints und die, was weiß ich, wie man die erreicht. Ähm, und jetzt, ne, die Ergo-Bag an sich hat irgendwie ein bestimmtes Profil, also du hast es vorhin gesagt, aus dem ähm, ergonomischen Tragen, ne, also so. Da steckt da alles irgendwie mit drin. Jetzt hat aber ja eine Behörde, also jetzt, wir bleiben bei der Kommunalverwaltung, ist halt die Zielgruppe alle. Also im Sinne von natürlich nicht alle für alle Themen, ja, aber, ähm, also bei einer Stadt, dann hast du halt die Kita-Eltern, dann hast du aber auch die, was weiß ich, Senioren oder du hast die ähm, Grundstücksbesitzer oder du hast die Pendler, die einfach nur irgendwie, irgendwie durch deine Stadt fahren, um in die nächste Stadt zu kommen, keine Ahnung was. So, ähm, wie kann man da überhaupt eine Marke in, in eurem Verständnis irgendwie für aufbauen, weil ja das, das muss ja dann irgendwie für alle funktionieren und für alle Themen funktionieren und dann noch für hier zukünftige Mitarbeiter und was weiß ich was. Also wie macht man das jetzt, ich sag mal, du hast vorhin von der Architektur gesprochen. Ne? Also wie, wie, wie kriegt man das denn alles hin, ohne dass es dann schon wieder, ich sag mal so beliebig ist, dass man es auch gleich. Was macht?
1: Also also bevor du ganz kurz wolle, ja. bevor du antwortest, wichtig ist hierbei dass wir unterscheiden zwischen dem Bau oder dem Design oder wie auch immer einer Marke und Kommunikationskanälen. Also Kommunikationskanäle sind in dem Fall was anderes, und da gebe ich dir vollkommen recht, da kannst du mit einem Kanal nicht alle abholen. Keine Chance, das zu tun. Hatten wir ja schon häufig genug in anderen Folgen, ne, dass das irgendwie so nicht funktioniert. Aber wenn das die Herausforderung ist, sprich Behörde, dann... Muss das möglich sein? Wolle, bitte.
2: Also äh, Thema Städte-Marketing ähm, ist halt ein spannendes Feld, weil, weil die Zielgruppe so, so, so breit ist, wie du es gerade eben beschrieben hast. Ne? Ähm, aber man, man kann das auch eben als die konkrete Aufgabe eigentlich ähm, ähm, verstehen. Wenn man sich jetzt mal, also es gibt jetzt... Es, es gibt ja quasi sehr konkrete Beispiele, wie Städte eigentlich ihre Positionierung betreiben. Ähm, das, das ist aus der Historie heraus immer sehr klämig gewesen und sehr spitz. Wir sind die Fahrradfahrerstadt, äh, wir sind die Stadt der Musicals, ähm, äh, wir sind super normal, was weiß ich, ne? So.
1: Wer sind die Normalen? Die anderen beiden wusste ich, aber wer ist Super normal, normal ist Elmshorn. Äh, Ah, okay, okay. Das ist,
2: das ist der, der, der virale Hit der, der letzten Jahre, glaube ich, so ein bisschen gewesen. Ist äh, schon ein bisschen in Jahre gekommen, aber der, der Claim, der damals entwickelt wurde für die Stadt Elmshorn, äh, Wir sind super normal. Der,
0: Schreibt die mal auf unsere Podcast-Liste. Mhm.
2: Äh, ja, ich, ich, ich weiß, ich es jetzt ein bisschen aus der Library gehakt, gekramt, also ist jetzt halt nicht ganz aktuell, aber zumindest war der sehr imposant. Ähm, Für uns ist es
0: brand new.
2: <lacht> also, <lacht> also <lacht> nochmal noch mal ganz kurz. Also, Städte versuchen immer irgendwie so auf den Punkt zu kommen, zu definieren, wer sie sind. Das Problem ist aber genau das eben. Das, das Problem ist, eine Stadt ist halt nicht der, der sie ist äh, oder die, die sie ist, weil eine Stadt ist halt vieles. Eine Stadt gibt es, also es gibt Städte in der Stadt, es gibt Kieze in der Stadt, es gibt äh, unterschiedliche Gruppierungen in der Stadt. Und dementsprechend ist es eigentlich eher ratsam, sich diese, 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 dieses Multidimensionale in einem, in einem, in einem, in einem Städtebild ähm, als eigentlich zunutze zu machen, als, als, als nicht definierbar zu bezeichnen. Und Stadtidentitäten können auch im Wandel sein. Ja, also das ist ja so... Das ist ja so das, was Städte eigentlich so perspektivisch versuchen voranzutreiben. Wohin geht unsere gesellschaftliche Entwicklung? Äh, was sind so Themen für die Zukunft? Paris, die jetzt irgendwie äh, irgendwie versuchen, in der Stadt irgendwie zigtausend Bäume zu pflanzen. einen ganzen Wald sozusagen. Barcelona, die eine verkehrsbefreite Stadt versuchen zu werden. Ähm, äh, Kopenhagen, irgendwie auch eine starke Stadt, die mit, mit gesellschaftlichen und ökologischen Themen stark hausieren geht die nehmen sich halt alle nicht solche touristischen Themen, sondern eher so, so sozialgesellschaftliche Themen, die uns alle betreffen und finden darin dann so ein bisschen ihre, ihre Identität, indem sie einfach wichtige Dinge angehen. Und so würde ich das jetzt mal bei, bei einer Kommune oder einer Stadt auch sehen, dieses, ähm, dieses fluide Bild von einer Gemeinschaft als Stärke zu verstehen und, ähm, und das irgendwie auch, immer wieder so ein bisschen weiterzuentwickeln. Also das ist die Grundregel Nummer eins. Vielleicht haben wir das am Anfang ein bisschen vergessen. Eine Brand ist nie fix. Eine Brand entwickelt sich halt immer mit ihrer Community, mit ihren Zielen, mit den Trends. Und genauso wäre das natürlich bei einer Stadt auch. Deswegen ist es dann irgendwie auch immer schwierig, wenn eine Stadt zum Beispiel ein neues Corporate Design rausbringt, ähm, weil sich da definitiv 60 bis 70 Prozent der Leute nicht mit abgeholt fühlen. Einfach per se. Ja. Also ob sie wollen ja, oder nicht. Oder
1: oder, oder andersrum, ne? Also ähm, hört gerne mal in den äh, Podcast ähm, ähm, zum, zum Branding der, zum Arbeitgeberbranding der Stadt Offenbach rein. Äh, auch wenn es echt krass ist, dass ich jetzt irgendwie Werbung für Stadt Offenbach mache, aber Bräuchten ähm, <lacht> mir in den Shownotes. <lacht> tatsächlich, ähm, wirklich bei denen ist es ja nicht nur, dass es Arbeit, äh, dass, dass es für die Arbeitgebermarke funktioniert hat, sondern jetzt ist auch der Bürgermeister irgendwie wiedergewählt worden mit einer deutlich, mit einer deutlichen Prozentzahl. Und also dort hat es zum Beispiel funktioniert, der Oberbürgermeister, ja. Also es hat, es hat wirklich auch Dort, also es kann funktionieren wollte ich irgendwie auch in offenbar ja? Ich <lacht> ne, ne, bin jetzt nicht sich sicher, ob er das nur auf das Design speziell. zurückführt. Aber <lacht> Na, n, n, nee, 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 nicht ja, auf das Design, aber auf, die haben ja ganz viel gemacht. Ne? Die ja, haben viele stimmt. Touchpoints geschaffen, etc. Ja, okay, also jüngstes Beispiel, nehmen, war,
2: jüngstes Beispiel war jetzt, glaube ich, Oldenburg, wo der Schuss nach hinten losgegangen ist ähm, mit dem <lacht>
0: Wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. Ähm, ohne, also ich hätte, ich, ich wollte eigentlich, gerne das schneiden, äh, keine Namen nennen, aber tatsächlich, das wäre nochmal eine Frage, weil also ich hätte angefangen mit es hat ja kürzlich eine Stadt, ein neues Logo äh, sich verpasst und dafür 911 Euro bezahlt. Okay, gut. Ähm,
1: ich glaube, das müssen wir nicht schneiden. Das können wir einfach so lassen.
0: Nee, nur das Oldenburg.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber äh, um hier kein Public Shaming zu treffen. Aber, also die Frage andersrum wäre ja...
1: W warte ganz kurz, wir müssen hier kein Public Shaming machen, weil das ja eine offizielle Sache ist und der... Äh, viele Grüße an dich, Peter. Du warst ja, ja. du warst ja schon bei uns im Podcast. und ehrlicherweise, ja, der hat aber nichts zu tun. Der macht ja, ja, aber das ist das Erste, ehrlicherweise. Und ich weiß ganz genau, wie du dich gefühlt hast, dass diese Geschichte rausgekommen ist. Weil, naja, das Erste, was ich gemacht
2: habe. Ich habe nachgeguckt, ob äh, du was damit zu tun hast, Peter. <lacht> okay. Ich, okay. ja, ich, ja, ich, ich selber äh, mal also, um das irgendwie auch nochmal vielleicht so, äh, vielleicht aus unserem design Designkontext nochmal zu sagen, äh, da ich ja nun mal jetzt hier scheinbar ein bisschen. Aber,
1: sch warte, warte ganz kurz, bevor du deine Meinung sagst, Julia, äh, Julia, äh, Julia äh, sag doch noch bitte mal ganz kurz. Nee, also was die, war die Frage Story? war
2: sozusagen,
0: nee, also ja auch so, okay, die Story, ja, weiß ich nicht. Also, es gab ein, äh, gab ein neues Logo der Stadt Oldenburg. <lacht> äh, jetzt können wir es ja sagen. Und das war irgendwie mit, ich weiß nicht, Myriad Pro oder also irgendeiner so ähm, relativ kommen Schrift und das Wappen irgendwie schräg gesetzt und es gab tatsächlich einen relativen Shitstorm äh, sozusagen, also jetzt nicht nur auf Social Media, sondern so also generell, die gesagt haben, so ja, was ist das denn? Warum, warum macht ihr denn das Logo jetzt irgendwie so mies? Ähm, also ist definitiv auch aufgefallen. Ähm, aber meine Frage wäre jetzt tatsächlich, weil ich glaube, das ist nochmal echt ein ganz wichtiger aber Punkt. Aber was war
1: das mit den 911 Euro? Jetzt lasse ich doch ja, mal also
2: da stand ja. halt
0: irgendwo, dass dieses Logo 911 Euro gekostet hat. So, keine Ahnung, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob interne Verrechnungskosten oder, oder, oder wer da den, den Cousin äh, gefragt hat, ob er das vielleicht irgendwie basteln kann. Ich weiß es nicht, aber das ähm, ist bestimmt alles zu recherchieren. Aber äh, meine Frage wäre jetzt, was müsste es denn kosten? Also wenn ich jetzt, also tatsächlich jetzt mal wirklich die, ich weiß, kommt drauf an wie bei einem Auto und so, aber jetzt mal, <lacht> Bei was fangen wir denn an? Ja, Wir haben jetzt irgendwie eine mittelgroße Stadt und wir, wir sind jetzt nur beim Thema Corporate Design, weil wie gesagt, alles andere, das führt jetzt, glaube ich, wirklich zu weit und was nimmt man da alles rein und was nicht. Und Corporate Design, also ein Logo, wir brauchen irgendwie, das Ganze muss auf einer PowerPoint funktionieren, das Ganze muss irgendwie für Flyer funktionieren, für Plakate, so also so, so, so ein Grundsetting, Visitenkarten. Äh, so. Und was kostet das? wenn man das entwickeln lässt? Oder was sollte es ungefähr kosten?
1: Bevor, bevor du antwortest, wolle also, und vorausgesetzt diese anderen ganzen Fragen, die du jetzt irgendwie zur Seite geschoben hast, die sind grundlegend ordentlich beantwortet. Sprich, wer sind wir? Wer wollen wir sein? Äh, was sind unsere Werte? Etc. So, weil ohne das ist es sehr schwierig, was ordentliches zu machen. Aber wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass diese ganzen Sachen schon beantwortet wurden und ordentlich. Die kommunalen
0: Haushaltslage äh, ist wirklich sehr, sehr, sehr angespannt. Von daher, ich fürchte, vom, von ganz vorne anzufangen, ähm, kriegen wir politisch, kriegen die wenigstens kommunenpolitisch durch. Also, Aber egal, also jetzt mal tatsächlich. Ne? Stellt euch vor, man könnte das bei euch nur beauftragen. <lacht> was, äh, also jetzt mal, um so ein Gefühl zu kriegen, ne? sind so 911 Euro okay, fair enough? Oder, äh, und, und, und ist bei 50.000 Euro, muss man dann sagen, na, das geht auch irgendwie drunter? Oder Also wo, wo liegt man denn ja, da Ja, so?
2: Also ähm, natürlich äh, kann ich da nicht drum rum, um dir zu sagen, das ist von bis. Ähm, das hat aber jetzt in dem Kontext eher was damit zu tun. Es kommt darauf an, welche Agentur du fragst, weil äh, größere Agentur gleich mehr äh, Miete, die bezahlt werden muss und mehr Strom und mehr M Menschen gleich teurer. und kleine Agentur, die im Zweifel zwar den gleichen Output hat, aber nicht so viel äh, Fixkosten hat, gleich günstiger. Am Ende des Tages zahlt man halt definitiv immer den Wert der Aufgabe. Ähm, und das ist aber auch, <lacht> Christian, wäre halt an der Stelle auch gut, wenn die Stadt im Vorfeld verstanden hat, was der Wert hier eigentlich gerade ist, weil es geht hier nicht darum, eine neue Optik oder ein neues Logo auf die Webseite zu knallen, sondern ähm, es geht darum, also wenn man es wirklich, wirklich seriös angehen will, dann müsste man tatsächlich schon sich in die Bürgerschaft eingraben und ein vernünftiges Projekt erstmal aufsetzen. Und das ist ja das Schwierige, was ich gerade versuche, ich meine, du fragst mich gerade hier zu Design-Themen und ich komme dann jedes Mal mit meinem Volleyschlag zurück und sage, ja, aber Design ist nicht gleich Design, sondern Design fragt immer erstmal nach der Strategie. Und wahrscheinlich wäre dann auch hier wieder so ein bisschen die Antwort, Kriegen wir es denn irgendwie hin, nicht einfach nur ein reines Designprojekt daraus zu machen, sondern irgendwie den Prozess zu der Entstehung so aufzusetzen, dass jeder, jede Bürgerin und jeder Bürger irgendwie auch vielleicht daran teilhaben kann oder es mit, mitgestalten kann. Und dann ist das ja auch schon wieder eine ganz andere äh, Zeitrechnung, ähm, als wenn man jetzt der Agentur sagt, bitte kreiere ein Logo und eine Website. Weil wenn du jetzt, also äh, wenn du jetzt, Darf, wenn du mir die Frage stellst, so ganz nackt und du fragst mich, wie lange dauert es, ein Branding zu bauen, da würde ich dir sagen, du brauchst irgendwie drei bis vier talentierte, sehr gute Designer und dann kriegst du innerhalb von drei bis vier Wochen eine, mit einem, also wenn du eine fünftige Strategie vorher gemacht hast und die als Briefing dient, dann kriegst du innerhalb von drei bis vier Wochen eine fulminante Präsentation fertig, in der von A bis Z in der Städtekommunikation visuell eigentlich alles bedacht wurde. Und so aufbereitet wurde, dass ein schlüssiges Konzept dahinter steht, ähm, sich eigentlich möglichst alle abgeholt fühlen sollten und auch noch irgendwie so der moderne Zeitgast der Designsprache taxiert wurde. Das ist sozusagen innerhalb von drei bis vier Wochen. Und
0: das würde drei bis vier Wochen vier Designer kosten? Drei bis vier Wochen
2: vier Designer kosten, exakt. <lacht> <lacht> Also die Frage, die Frage, Julia, ist halt Die ich ist, weiß, ist halt weiß. an der Stelle Ich meine, ich, ich will jetzt hier auch keine Aber
0: gib mal eine Spanne Also, also ab, ab wann, ab wann du, fängst du denn an, mal seriös kannst, zu werden? Du
2: kannst diese Aufgabe einem sehr, sehr guten Selbstständigen äh, Freelance-Designer Geben, der einfach extrem gut ist Dann äh, wird er für die Aufgabe wahrscheinlich trotzdem irgendwie 15 bis 20k nehmen und wenn du eine Agentur fragst, die halt ein bisschen mehr Miete und ein bisschen mehr Strom bezahlen muss, dann wirst du auch locker bei 30, 40, 50k landen. Und ähm, wenn du eine große Agentur fragst, wahrscheinlich noch bei viel mehr. Ähm,
0: also 911 Euro waren ein bisschen so
2: günstig. Ja, also, also was heißt günstig? Ne? Man, ich glaube, ich, ich, ich habe ja dieses Projekt ja auch gesehen. Es ist ja auch bei Design-Tagebuch zu finden und so weiter. Achso,
0: und was sagst du dazu? Thema Shownotes.
2: Also... Am Ende des Tages ist es ein bisschen leicht, irgendwie das Ergebnis zu bewerten und da irgendwie einen rauszuhauen und zu sagen, das ist ja alles, was habt ihr denn da gemacht? Ne? Du weißt es ja einfach nicht. Ich habe schon die verrücktesten Prozesse erlebt. Am Ende sind Ergebnisse aber rausgekommen. Das war nie und nimmer das Ziel, als man das Briefing auf den Tisch bekommen hat. Und alles, was da drin ist, so an Zwischentönen, ist alles, wir waren nicht dabei, wir wissen es nicht genau, deswegen würde ich nicht bewerten, wie es jetzt dazu gekommen ist am Ende des Tages ist das Ergebnis ein Ticken nachvollziehbar, aber ähm, natürlich irgendwie ein bisschen puristisch gelöst. So, ne? Und ich glaube auch, das ist ein gutes Beispiel für... <lacht> das finde ich okay. ein sehr hey, salomonisches... Über, über, über,
1: überzeugt euch gerne mal selber und guckt es euch, euch, ähm, euch an. Also ja, ich
0: finde also find ja wirklich, also würdest du das jetzt wahrscheinlich einfach irgendwo sehen, würde jetzt kein Mensch sagen, so, was, was stimmt denn mit dem Logo nicht, ne? Der Punkt ist ja eigentlich nur, dass es extra neu gemacht wurde und der Witz ist ja auch ehrlicherweise nicht, bei einer Stadt, dass das Logo, also auch nicht beim Unternehmen, dass das Logo irgendwie Geld kostet, sondern den ganzen Krempel neu zu produzieren, auf dem das Logo überall drauf ist, ja, ähm, die Umsetzung sozusagen, das ist nachher das, was egal, wer es vorher gemacht hat und egal, wie günstig das vorher war, was natürlich auch einfach nochmal Geld kostet.
2: Also ich glaube jetzt, wenn es die Stadt, um die es hier geht, die ist ja jetzt auch keine ganz kleine Stadt äh, in der Republik. Ähm, scheinbar war da einfach nicht so ganz klar, wo der, wie denn, was das eigentlich für eine tolle Aufgabe ist. Also was für eine Chance da eigentlich liegt. Und das ist ja das, was dann mhm. die Designer oder die Agentur oder die Strategen dann auch immer versuchen zu betonen. Ey Leute, ihr habt echt eine Chance, ihr habt euch jetzt dazu durchgerungen, was anzugehen jetzt seid ihr einmal dran, jetzt zieht das auch durch. Ihr habt echt eine Chance, meistens hat man eine Chance, was besser zu machen. Und das kostet dann halt auch, das hat dann halt diesen besagten Gegenwert und kostet dann halt Geld, aber am Ende ist es halt viel besser.
0: Ich finde, ja. was du ja eben angesprochen hast, also so ganz in einem Nebensatz, aber ähm, das äh, bringt bei mir was zu schwingen, ist das Thema, naja, man könnte das ja mit den Bürgern zum Beispiel zusammen machen. Ne? Und ich finde, das ist ja auch wirklich was, also da drin steckt für mich eigentlich die größte Chance, sozusagen über so ein Thema, so, ne? also bei einer Stadt, wer wollen wir sein, aber im Zweifel auch bei anderen Behörden, ne? da gibt es halt andere Formate der Beteiligung, aber zu sagen, das ist ja was, was uns eben alle angeht, ne also ähm, nicht nur in der Zielgruppenbefragung, sondern ja, ihr bezahlt uns, ja, also im öffentlichen Dienst, äh, ihr beauftragt uns, ihr bestellt uns, lasst uns doch vielleicht auch was zusammen machen, also jetzt nicht äh, zusammen Design malen, ne? also ja, aber wir,
2: wir haben, also äh, das, äh, die, die Christian, darf, darf, ich, darf ich das beantworten, Christian, du zuckst die ganze Zeit so.
1: Ja, 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 ich kann, das, das, das ist ein bisschen schwierig, das ist so wie wenn wir irgendwie, wenn wir, wenn wir Meetings machen, so, wir können halt beide sehr viel zu den gleichen Themen erzählen, das heißt, wir müssen uns immer zurückhalten, aber heute bist du der Hauptgast, deshalb habe ich ich lasse dir sehr gerne den Vortritt.
2: Okay, also es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man diese Aufgabe bekommt, ähm, bitte revitalisiere meine Markenkommunikation für meine Behörde. Zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich mache was und das Ergebnis nehme ich einfach mal als selbstverständlich hin. Äh, die Stakeholder, die Entscheider haben es gesehen, haben es abgesegnet und dann poste ich das und stelle das in den Raum und dann ist das da. Da kann ich aber felsenfest davon ausgehen, dass das definitiv polarisiert. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass das vielleicht nicht gut aussieht ähm, oder günstig gemacht wurde, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass Menschen es nicht mögen, wenn denen was vorgesetzt wird oder als Tatsache dargestellt wird, ohne dass man vorher mal, wäre nett gewesen, wenn uns mal einer fragt, so ungefähr.
1: Und es ist egal, was da passiert. Ne? Ist Beispiel, egal. googelt mal, als Lufthansa das Blau geändert hat. Das, ist zwar, das war in der Tagesschau einer der Top-Themen. So. Also, es ist wirklich, also ne, jeder hat das ist, Logo, hat auch sehr viel mit Geschmack zu tun. Ja, so, es ne? ist auch und so ein
2: bisschen äh, sowas, was Ehrwürdiges. Ne? Also, ähm, das ist ja, wenn einer die Hausfarbe von meinem Haus irgendwie verändert hätte und hat mich vorher nicht gefragt, so ungefähr und das ist der Punkt, das ist einfach nur so ein bisschen, das ist die Psychologie, die dahinter steht. Man kann das halt machen, den Prozess so ein, eintüten und dann am Ende das Ding posten und sagen, okay, hier ist es jetzt, wir haben es jetzt gemacht, Aufgabe ist erledigt, war einigermaßen äh, kostendeckend und ähm, wir leben jetzt halt mal damit, dass das jetzt drei, vier Monate rumort, in fünf Monaten, sechs Monaten haben sich alle dran gewöhnt und dann ist Ruhe Karton. So. Noch nicht mal so lang. Aber. Das ist ja auch dann der Fakt. Also am Ende ist dann ein großer Aufruhr und dann ist es am Ende aber alles wieder halb so wild. Alle sagen, ja komm, lass gut sein. In fünf Jahren machen wir es eh wieder neu und dann machen wir es wieder neu und dann machen wir es wieder neu. Ähm, wenn das die Methode ist, okay. Die andere Methode ist halt die Aufgabe, ähm, ähnlich wie ein Städtebau zu betrachten, und das so zu verstehen, weil das ist ja das, was man macht im Branding, man baut ja eine Architektur letztlich auf, ne? aber dann halt in einer visuellen Sprache oder in, einer Pro, in einem visuellen Profil. Beim Städtebau ist es aber ja genauso, dass man ja wirklich reinhorcht in die, ähm, in die Kultur, in das Leben, in den Organismus der Stadt und das dann transportiert und, 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 und interpretiert auf äh, Umsetzungen im, im Städtebild. Und genauso kann man das auch bei, der, bei, einer, bei einer Brandentwicklung bei einer, machen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass man da jetzt eine Umfrage startet, um wirklich die letzte Meinung von jedem mit reinzuholen, ob jetzt lieber grün oder lieber gelb. Aber man kann diesen kompletten Prozess zur, 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 zu, des Schaffens als Kampagne eher betrachten. Das ist auch insofern eine große Chance, weil eigentlich geht es am Ende gar nicht so sehr darum, dass das Logo oder die, die Farbgebung neu ist sondern man hat eigentlich ein Thema gefunden, um eine Kampagne zu machen. Eine Kampagne, die die auch. Nähe schafft, die Vertrauen schafft, die Transparenz schafft. Das ist eigentlich die Chance, wenn man das ganze Thema vernünftig aufsetzt. Und deswegen bin ich da ein bisschen scheu, wenn ich sage, wie viel das kostet, weil das ist halt sehr unterschiedlich, je nachdem, wie, wie ernst eine Behörde, oder eine Kommune das Thema meint, angehen zu müssen.
1: Also das Ding ist, du kannst... Was du halt definitiv nicht machen kannst, ist in der, in der Tiefe Bürgerinnen und Bürger entscheiden lassen. Ne? Irgendwie zu sagen, okay, <lacht> äh, entscheidet euch jetzt für Farbe A, B, C oder Aber ihr, das ist wir auch
0: eines der grundsätzlichen Missverständnisse. Bürgerbeteiligung bedeutet nicht zwangsläufig irgendwie ein Bürger Bürgerentscheid. Ne? Also, also das ist jetzt wirklich ach, der Exakt. Also da, da
1: muss man, also wirklich, ne, da muss, man, da muss man ganz ehrlich sein. Also es geht weder darum zu sagen, so, das ist Logo ABC, welches findet ihr am schönsten, darum geht es auch überhaupt nicht. Und wenn man ganz ehrlich ist, äh, liebe Bürgerinnen und Bürger, bitte jetzt mal weghören, geht es auch überhaupt gar nicht darum, am Ende zu sagen, so, wir nehmen jetzt das, weil die das so gesagt haben, etc., sondern es geht eher um eine, eine Mitnahme in einem Prozess. So. Es, geht, es geht darum, irgendwie auch ein Gefühl zu vermitteln, wir, wir bauen jetzt was Neues. Darüber informieren wir euch. Am Ende geht es darum, eine Marke für euch zu bauen. Und äh, deshalb hören wir zu und möchten wissen, was ihr zu folgenden Dingen sagt. So, ne? Also so auch so ein bisschen ja, Ausschlussprinzip. Er hat ja was mit
0: Werte und, und sozusagen Exakt Selbstverständnis so, ne? und solche aber Sachen es, zu tun. Ja? Aber
1: es geht nicht darum, Design, ob das jetzt ein logo ist oder ein Markenbau. Das ist ein Handwerk. Ja? Das ist ein Handwerk. Genau wie, wie äh, wenn du ein Dachgiebel baust so jetzt über übertragen. Und wir haben leider in unserer Gesellschaft äh, vor, allem dachte, in den, in, ja, nein, vor allem in den Fundament. na wir haben vor allem in den letzten 20 Jahren langsam ist es langsam wirklich. beginnt es sich so ein bisschen zu ändern. aber äh, irgendwie gab es die, die Annahme, dass, dass, dass jeder dieses Handwerk beherrscht. Und jeder weiß, wie eine Website aussehen muss und jeder Unternehmer plötzlich weiß, welches Bild besser auf die Startseite passt und wie ein Text geschrieben sein muss. All das ist Handwerk und all das hat mit sehr, sehr viel Erfahrung und sehr, sehr viel Wissen irgendwie zu tun und ähm, deshalb kostet dieser ganze Quatsch halt auch Geld, weil sich da Leute irgendwie Gedanken machen und nicht irgendwie so, ja gut, also wie lange soll das dauern, ein Logo zu entwickeln oder wie viel soll das kosten? Das kostet bei Fiverr, 5 Dollar, ja, ja. wenn ich das irgendwie mache. So, dann kriegst wie du. Wie jetzt bei
0: der Deutschen Bank, wie viel? Das war doch immer so ein Mega-Ding, also das Logo der Deutschen Bank, was einfach nur so aus einem Kästchen und einem Strich besteht, ja. Also das war doch irgendwie aber Hunderttausende. Äh, naja, also aber das
1: Ding ist halt einfach, ja, aber das Ding ist zum ja. Beispiel auch das Logo von der Deutschen Bank, ja. Da denkt jeder, okay, ne, das, was soll das sein? Das ist ein Kasten mit einem Strich. Das ist irgendwie nicht so das Ding. Aber es gibt einen Grund, warum jeder das Logo der Deutschen Bank kennt. Nicht, weil er es schon so häufig gesehen hat, sondern weil da noch mehr dahinter steckt. Beispielsweise, hier geht es darum, ist der Strich von links oben nach rechts oben, oder ist er von rechts oben nach links unten? Und das macht einfach einen Unterschied in der menschlichen Psychologie. Und deshalb ist es ein Handwerk. Und das sind alles kleine Einzelteile, die in einem... Markenbau äh, reden wir von tausenden kleinen Teilen, die, die wir als, ich sag mal, erfahrenen Kommunikationsexperten oder Designer mittlerweile automatisch durchführen, die aber alle irgendwie einen Wert haben und äh, ganz oft wird halt gedacht so, naja, das können wir auch irgendwie anders machen und äh, naja, so ein Apple-Logo, das ist halt ein Apfel, wo jemand reingebissen hat, ist jetzt irgendwie nicht so schwierig so, ja, aber darum geht es nicht, sondern es geht, ein Logo ist ein kleiner Teil von etwas größerem Ganzen, was irgendwie zusammenpassen muss. Und das wird halt oft einfach nicht gesehen, dass da halt irgendwie Arbeit und ein bisschen Gehirnschmalz dahinter steckt, dass halt Dinge am Ende dann doch funktionieren oder eben nicht funktionieren.
0: Anbetracht der Zeit, die schon ein bisschen fortgeschritten ist und ähm, weil ich sozusagen zum Schluss noch eine Mega-News habe, meine Frage an euch, habt ihr noch irgendwas, was ihr zu dem Thema unbedingt loswerden wollt? Also heute <lacht> Abend, oder müssen wir einen zweiten Teil machen? Auch völlig okay, aber äh, fehlt jetzt noch irgendwas in dieser Gesamtbetrachtung?
1: Äh, warte, warte, ich, ich, ich gucke einmal ganz kurz Wolle ergänze äh, gerne. Aber ich gucke mal kurz meine, 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 meine Liste durch, äh, die ich vorher geschrieben habe. Okay. Ähm, ja, ich habe eine, eine letzte Frage noch, bevor du zu deiner Big News kommst. <lacht> Sagen wir mal, wir haben jetzt eine Frage an dich, Wolfram. Ähm, wir haben eine Behörde die jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt nicht die Stadt Köln, sondern ne, wir haben irgendwie 20.000 Einwohnerstadt und die überlegen sich jetzt. Okay, das hat sich alles ganz vernünftig angehört, was die heute gesagt haben. Ähm, wir wollen das jetzt mal langsamer angehen, ähm, aber wir sind uns nicht sicher. Sollen wir das jetzt? selber irgendwie zusammenbasteln und machen, weil wir haben ja hier irgendwie ein paar erfahrene Leute in dem Bereich oder sollen wir da doch jetzt mal jemanden fragen, der sich damit auskennt? Also wie, wie schätzt du das ein? <lacht> Bei welchen Punkten sagst du, naja, das kann man schon selber machen oder naja, da sollte man lieber jemanden fragen, der sich damit auskennt?
2: Okay. Ähm, äh, das hängt extrem damit zusammen, welche Menschen äh, in, in der entsprechenden Stadt äh, arbeiten Okay, okay ist äh, und, und wie, wie vorgeprägt und vorgebildet die sind und wenn das jemand, Falsches ist, Briefing, ja. wenn das jemand ist, der das Thema ähm, nicht unbedingt atmet und nicht weiß, worum es genau geht, ist er ja damit sehr gut beraten, das einfach mal ähm, extern zumindest, zumindest jemanden zu fragen. Ich meine, das ist ja bei Agenturen äh, wie uns zum Beispiel ja auch üblich, dass wir, die Erstberatungsgespräche ja auch für, äh, für umsonst machen, ähm, einfach um, um, einfach ganz transparent auf den, auf den Ist-Zustand drauf zu gucken, um auch der Person irgendwie ein vernünftiges Gefühl dafür zu geben, was, was wäre eigentlich hier meine, was wäre eigentlich hier mein Task? Also, wie, wie ist der eigentlich zu verstehen? Äh, und also, ich würde mal sagen, so, als, als, als Response aus unseren Erstgesprächen ist das eigentlich immer, immer sehr hilfreich für jeden, um danach auch zu verstehen, wie das Projekt eigentlich zu sehen ist. Habe ich die Frage beantwortet? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. <lacht>
1: Was war die Frage nochmal?
2: <lacht> <lacht> super, super. Der äh, Host, der Host. Okay,
1: der Host. ich, ich habe die ganze Zeit äh, angestrengt darüber nachgedacht, was die Big News ist von Julia,
0: deshalb
2: ja, habe ich, ich vergessen. Ah, okay, was aber gut, dass du, du nochmal eine Frage gestellt hast vor der Big News. Äh, <lacht>
0: Cliffhanger kann ich, ja. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob ihr es schon wusstet, aber seit drei Tagen steht es fest, Frankfurt ist rhein main Nee, Frankfurt Rhein-Main ist World Design Capital 2026. Wusstet ihr das?
1: Äh, jein. Ja, doch. Ich wusste es, Jetzt weil ähm, ich das auf Instagram gesehen habe bei meinem alten Geschäftspartner Stefan Weil von Atelier Markkraft. Der hat das gepostet. Da habe ich das gesehen schon. Ja,
0: ja und das, äh, das inhaltliche Konzept ist Design for Democracy. Also hm. ähm, hat ganz viel mit dem zu tun, mit dem wir auch äh, uns jetzt die ganze Zeit beschäftigt haben. Und ähm, ich habe ehrlicherweise, mehr weiß ich auch nicht. <lacht> außer, dass, außer, dass sich Frankfurt-Rhein-Main auch auf den rheingau tolles kreis erstreckt. Deswegen bin ich informiert. <lacht> ähm, jetzt müssen wir uns nochmal ganz schnell was überlegen, was wir da... Ähm Democracy-mäßig äh, beisteuern können, aber... Ja,
1: ja, du, du jetzt in, in deiner neuen Position, du kannst jetzt mal ein bisschen ausbaldowern. was für eine Ausschreibung du machst. Vielleicht wären wir ja irgendwie eingeladen oder so. <lacht>
0: <lacht> so, ich höre so, irg irgendwo höre ich leise so eine compliance äh, <lacht> Compliance-Problematik, meinst du? Ja, ich, befür ich
1: befürchte, ich befürchte einfach, dass wir da leider irgendwie außen vor sind und äh, nur von außen dann als Berater tätig sein können, welche Agentur du nicht ich, nehmen sollst.
2: Ich, ich hatte eigentlich... Ich,
0: hatte ein, ich mache ein, mach einfach einen Podcast. Ich hatte auch gerade noch die leise
2: Hoffnung, dass wir <lacht> nochmal die äh, Strukturen von äh, Ausschreibungsbriefings ähm, besprechen könnten, <lacht> ähm, die ich bis heute noch nicht so richtig verstanden habe. Äh, ich,
0: aber da bin ich auch echt die falsche Ansprechpartnerin für. Schade. Da müssen wir mal jemand, müssen jemanden mit wirklich Verwaltungserfahrung haben. Also, also das,
1: das zum Beispiel auch nur, nur mal so als, äh, als Empfehlung ne, für... Für, für alle, die tatsächlich jetzt darüber nachdenken, so ein Großprojekt rauszugeben. Und zu sagen, okay, pass auf, wir beißen jetzt in den sauren Apfel 2,24, wir nehmen jetzt mal irgendwie zwischen 40.000 und 50.000 Euro von unserem Budget und machen einmal alles neu. Ne? Wir erfinden uns neu. Bitte, Bitte, knappst von diesem Budget 3.000, 4.000 Euro ab und beauftragt eine Agentur, gerne von mir aus Concrete Brand Building, <lacht> um gemeinsam ein ordentliches Briefing zu schreiben. Nur das, wirklich, das, es wird euch so, 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 so einen größeren Wert geben, wenn ihr ein ordentliches Briefing schreibt, was ihr braucht und um was es geht, als das einfach zu versuchen, selber zu machen. Es, es wird einfach ein sehr, sehr viel besseres Endergebnis geben.
2: Also das, also, das hat, wie 100%. gesagt, im, im Baugewerbe gibt es das ja schon längst. Ne? Also diese, diese Zwischenstufe, die dann nochmal sichtet und, und äh, moderiert. Ähm, warum soll es das nicht auch im, im Branding geben oder in der Kommunikationsaufgabe?
0: Und löst euch von rein quantitativen Vorgaben und Zielen. weil das ist, Damit ist überhaupt nichts geworden. Naja,
2: aber wenn man, ich glaube, wenn man aber am Ende versteht, welche Chance, wie gesagt, um das Wort nochmal zu benutzen, da da auf der anderen Seite irgendwie liegt, ähm, ähm, ganz, ganz viel neu und, und, und besser zu machen, dann, dann, dann macht das irgendwie auch, auch Bock auf die Aufgabe. so Und dann werden da nochmal ganz andere Energien frei.
0: Okay, also sozusagen einmal kurz zusammengefasst. Es gibt immer eine Corporate Identity, ob man will oder nicht. <lacht> ähm, man hat es allerdings in der Hand, sie selber auch äh, zu gestalten in allen möglichen Facetten äh, und zwar weit mehr als nur über eine Website und über irgendwie ein Logo und über irgendwie Farbpaletten. Ähm, man muss Design, glaube ich, äh, ich finde, das ist echt auch ein wichtiger Punkt, sozusagen in der Nutzung mitdenken und nicht vielleicht das komplizierteste, allerschönste Design, sondern eher sozusagen auch gucken, dass es dann auch in der Fläche irgendwie und in der, in der unterschiedlichsten Nutzung irgendwie funktioniert. Für Behörden, Christian. <lacht> ähm, man muss äh, so, oder man sollte tatsächlich ähm, gucken, dass man bei so einem Prozess, also den Prozess eher ganzheitlich denkt. Ähm, also eben nicht nur auf ein Logo oder nicht nur auf ein Design, sondern ein bisschen weiter vorne anfängt und ähm, ja sich dafür im besten Fall auch eben entsprechend Profis holen also, und da begleiten. Also ich
2: würde, ich würde tatsächlich da Christian äh, äh, bestärken, es macht maximal Sinn, sich äh, bevor das Ding vergeben wird, irgendwen nochmal dazu zu holen, der das alles anguckt und die Aufgabe anguckt und äh, einen breiten Erfahrungsschatz hat und die Aufgabe wirklich nochmal bestätigen kann und definieren kann. Das macht, also die, die Chancen irgendwie sonst ähm, da ins Fettnäpfchen zu treten, die sind leider sehr groß und man sieht das jetzt hier ja an dem äh, hier genannten Beispiel in Bezug auf das Rebranding, ähm, da war wahrscheinlich die, der, der Ansatz eigentlich ein anderer und äh, am Ende waren irgendwie alle wahrscheinlich nicht so happy, dass es so eine so Wellen geschlagen hat.
0: Okay, aber ich glaube zu dem Thema, vielleicht müssen wir wirklich auch einfach noch mal eine eigene Folge machen. Äh, nicht nur, nicht nur designmäßig, sondern insgesamt äh, das Thema irgendwie Ausschreibung und, und ähm, was muss ich in ein Briefing schreiben, äh, was <lacht> auf was kommt es dabei an, damit auch das irgendwie bei rauskommt. Also nicht, was ich mir vorstelle, sondern was ich brauche. Okay, ähm, ja, ich glaube, wir haben äh, echt relativ viel oder beziehungsweise eher einen kleinen Teil von diesem relativ großen Themenkomplex jetzt heute mal irgendwie... Gestreift oder gestriffen?
1: Angeguckt, striffen. <lacht> Angeguckt. Ange angehört.
2: Und gesprochen. Wenn genau. dann angehört. Ja.
0: Genau. Ihr findet natürlich irgendwie die Website von Concrete mhm. äh, in den Show Notes äh, und Christians podcast empfehlung ähm, Und die äh, Website zum Brand-Design. Äh, <lacht> zur Brand-Design. Nee, wie war das? Äh, Capital. Of the World, keine Design Ahnung. Design for Democracy. Ja, genau. Ähm, ja, das war ein sehr schöner Abend mit euch beiden. Fand
2: ähm, ich auch, viel. Ja, Dank.
1: ich habe, bevor bevor wir äh, alle diese Hörbühne verlassen, ich habe noch zwei Sachen, weil ähm, der Podcast wird, also heute ist der 19. September und der wird irgendwie übernächsten Donnerstag veröffentlicht. Und... Ähm, in dem Fall wollte ich sagen, wir sind noch einen Tag auf der KGST, also übernächste auf dem KGST-Forum in Hamburg. Da freuen wir uns irgendwie sehr drauf, vielleicht auch den einen oder anderen von euch irgendwie zu sehen. Wir sind direkt über dem. KGST-Stand auf der Empore zu finden. Also, falls jemand irgendwie äh, das jetzt ganz aktuell hört und dann am Freitagmorgen, also morgen früh, irgendwie nochmal da ist, kommt sehr, sehr gerne vorbei und sagt einfach Wer auf mal. Wer das Forum
0: Donnerstag langweilig ist und unseren Podcast hört, der kann dann äh, freitags mal bei uns vorbeikommen.
1: Ja, exakt. Oder, <lacht> oder in meinem,
0: ich bin auch noch auf dem Panel am Freitag. Ähm, nee, nee auf, bei einem Live-Podcast, so heißt das da. Äh, zum Thema nämlich ähm, Behörden-Social Media. DSGVO und Co.
1: Sehr gut. Also das ist das eine, also ähm, KGST-Forum in äh, dieser Woche. Und äh, das zweite ist ähm, keine Option, sondern Pflicht. Guckt euch bitte äh, mal unser LinkedIn-Webinar an. Das haben Julia und ich in äh, abendlanger äh, Kleinstarbeit irgendwie ausgetüftelt. Ausgetüffelt. Das findet am 11. und 18. Oktober statt. Ähm, alle Infos findet ihr auf unserer Website. Und äh, ja, ein paar also Plätze... Unter
0: amtshelden.de, nicht unter ja, Genau, ne.
1: <lacht> unter amtshelden.de. Es gibt noch ein paar Plätze, die äh, verfügbar sind. Guckt euch das irgendwie an. Ähm, ich glaube, für alle, die sich mit dem Thema LinkedIn jetzt erstmal egal, ob für ihre Behörde oder für sich persönlich irgendwie beschäftigen, äh, wir haben wie immer... Alles reingepackt, was wir wissen. So, das war's. Genug mit dem Werbeblock. Äh, ich mache das immer so ein bisschen einfach so, weil Julia immer sagt, wir dürfen nicht so viel Werbung machen. Und, äh, du darfst nicht so viel Werbung machen. Ich darf nicht so viel Werbung machen. Äh, dafür macht sie einfach ein bisschen weniger Werbung. Und, äh, ich bin
0: neutral, ich bin die Schweiz. Sehr gut.
1: Also, äh, Wolle. Vielen, vielen Dank, äh, dass du da warst. Wir haben jetzt 22.15 Uhr. Das heißt, wir sehen uns in ähm, sehr wenigen Stunden äh, schon wieder.
2: Und ähm, ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Ja, danke Mann, dir. Vielen Dank auch für die Einladung. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Ähm, ja.
0: Good night and good luck.
2: Tschö, Bis tschö. tschö. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Das war Kleinstadt Niveau, der neue Podcast mit Julia Lupp und
0: Christian Rosenberger.
1: Wenn ihr mehr zu dem Amtsheldenprogramm programm wissen wollt, dann schaut doch mal auf unsere Website www.amtshelden.de vorbei. Für Fragen, Feedback und Hintergründe zu diesem Podcast folgt uns auf Instagram, auch dort findet ihr uns unter Amtshelden. Wir freuen uns auf euch.